0: Rádio Embaú é, é um projeto de lei que estava engavetado, né, desde 2007. Né? É, vale lembrar, né, que essa essa tentativa aí é, do agro, esse golpe, né, do agronegócio lá atrás, da bancada ruralista, lá atrás, em 2007, é, não aconteceu de forma isolada, né? É, no mesmo ano, em 2007, teve um acordo do governo brasileiro com o governo estadunidense, né? E é, que a gente conheceu aí como acordo do etanol, né? Isso é muito importante. É o mesmo período aí que surge é, esse PL, né? Um PL que é um retrocesso a, 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 ao, ao direito ao território dos povos indígenas. né? E ainda um território que não cabe os povos indígenas. São territórios pequenos, né? mas fala que tem muita terra para pouco índio. Isso é o que é falado aí, é, principalmente espalhado por essa bancada ruralista. né? Essa é a discussão que eles falam tem muita terra para pouco índio, né, é isso que eles falam, mas, e que não é verdade, né, o, o território é, originário é 100%, né? é 100%, e que teve esse processo aí de invasão, né, que a gente já tem discutido isso muito aí, tem material aí na, na internet que traz bastante isso, né, mas é, há algumas coisas curiosas para a gente compreender né, é, o que está por trás de um projeto desse é, apresentado na Câmara dos Deputados. Né? A figura autora do projeto, Finado, né, já faleceu aí em 2013, é, a pessoa que, de autoria do projeto, né, é, antes de ser deputado, foi por diversas vezes presidente ou diretor da do sindicato rural no Mato Grosso né? é um fazendeiro um representante do agronegócio né faz parte da bancada ruralista né então só por aí a gente já sabe é um declarado inimigo dos povos indígenas né então é há um interesse lógico que há sempre vai ter um interesse né é, e aí não a gente não tem como né é, chamar a consciência né é, dessas pessoas da bancada ruralista né aliás é, é a bancada 4b né B, 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 né que é a bancada da bala do boi da Bíblia e ó, esses dias a gente uma reunião aí de articulação um companheiro do sindicato dos bancos do dos bancários né? é, falou que ainda tem o B que é a bancada dos bancários na, na, no, no Congresso Nacional né? então é, uhum. não tem como é, chamar o, essa gente para diálogo né? não há diálogo com essas pessoas a gente bem sabe tem, essa é a caracterização do autor né? diversas vezes presidente do sindicato rural né, representando os fazendeiros do Mato Grosso, né, que é um dos territórios aí que tem litígio, né, que, que tem é, invasão de terras indígenas, não só das terras indígenas, né, a gente tá, tem, tem visto aí é, a floresta amazônica inteira, né? O Mato Grosso faz parte da Amazônia Legal, sendo desmatado, né, sendo invadido, né, sendo grilado, né? e o processo de madeireiras e garimpo e tudo mais nesses territórios aí na, na região centro-oeste e norte do país, né? Mas, bom, essa caracterização a gente já sabe é que há mesmo um interesse, né? O cara é o representante dos ruralistas, né? E ele morre em 2013 ainda com o um projeto engavetado. Um outro fato curioso, que dois, é, esse mandato dele que começa em 2006 é o primeiro, é o primeiro mandato dele. Esse é outro fato curioso. O cara sai né, da direção do sindicato ruralista lá no Mato Grosso, assume o mandato, né, toma posse de um mandato e apresenta esse projeto. Né? Um projeto que prejudica toda a população indígena não só a que vive é, em aldeia, né, mas a que vive fora da aldeia. Né? E tem uma outro, um, alguns fatores aí né, e que a gente precisa trazer para o debate, inclusive para a gente poder dialogar com outros setores da nossa classe, com outros segmentos aí de luta né, da nossa classe, que é o seguinte, a princípio, a, primeir, no, a priori, em né, primeiro momento, aí, é, esse PL afeta a vida da população indígena que vive nos territórios. Né? Só que, em médio prazo e longo prazo, afeta a vida de toda a população no Brasil, de toda a nossa classe. Né? Mas, espera aí, como que isso vai afetar? né? Como que isso afeta toda a nossa vida? Bom, a bancada ruralista é a base, né? o, o, o agronegócio, é a base do capitalismo no nosso país, é a base do colono capitalismo aqui no Brasil, né? E aí fortalece essa gente, né? Os royalties do agronegócio, né? São os royalties que alimenta é, a indústria, né? Nesse país o agro é que mostra lá na Globo que produz alimento, não é alimento na nossa mesa, não. Eles alimentam, alimentam a indústria, alimenta o setor financeiro, né, que são os bancos, os banqueiros, né? Então, é fortalecendo o agronegócio brasileiro, fortalece todos os capitalistas do Brasil, né? Enquanto isso, a nossa classe passa fome. Né? em todos os territórios, em todos os contextos, né? urbano, rural, ou na floresta, na beira do rio, a nossa classe passa fome. Fortalecendo os capitalistas, né? a nossa, a no... fortalece também o processo de exploração da nossa classe. Né? Olha só, né? o que, que tem a ver com o não indígena? Né? E por que é importante a gente trazer esse debate aqui e analisar ele, fazer algumas leituras desse, desse processo. Né? A gente tem, é, o que falou aí, das condicionantes da Raposa Serra do Sol, uma outra tentativa foi a PEC 215, né? e que a gente conseguiu fazer uma luta, barrar aí a PEC 215. Ah, Olá, Taiglara. Tudo, tudo, tudo bem? Senta aí. Senta aí. E aí, a gente... A gente... <risos> Tem que dividir o espaço aqui. Um Taiwara. Fala joia. Fala joia para todo mundo. Fala joia. Fala joia? Mostra o dedo aí de joia. Mostra o joinha para eles. Aí. Aí. Então, a gente, a gente tem feito né, essa, essa resistência aí. Né? Só que a gente tem uma avaliação é, que a gente está apagando incêndio o tempo todo. A gente apaga incêndio, né? Mas a resistência está aí. Né? É, nos últimos dias, a gente tem feito algumas articulações né, é, nacional e principalmente as articulações locais, né? Em Brasília está tendo o, o acampamento lá de resistência, né? Chamado aí por algumas organizações, encabeçado pela PIB, né? Diversos parentes estão indo para esse acampamento em Brasília, fazendo as manifestações todos os dias lá em, em Brasília, né? É, e no, no localmente, né? Na, nas bases aí, a gente tem chamado também algumas ações, né, amanhã, é, aliás, já tem alguns dias, começou os atos, ontem teve um ato em Campinas, né, é, hoje teve também um, um uma, uma um, um, um trancaço numa rodovia aqui no estado de São Paulo, a Reste Tempur, né, e amanhã a gente está chamando alguns atos aí é, pelo Brasil em São Paulo, né, Carrinho de madeira, com tampinha de garrafa. É. E aí, a gente tem, tem chamado, né? Esses atos é, de amanhã, compondo aí com, com organizações indígenas. Calma. No... Tá legal? Você tá se vendo ali? aqui. E aí, é, para amanhã, a gente está com um ato às seis e meia da manhã em Mauá, né, que é uma cidade da grande São Paulo, né, e, é, taticamente, a gente chamou esse ato ali, né, com uma estratégia aí pensada né, e foi articulada é, na Assembleia Indígena, aqui no estado de São Paulo, né? e que é importante a gente dialogar com toda a nossa classe, né? A gente bem sabe, né, meu, que é, mesmo a gente conseguindo vencer é, esse derrubar, esse PL no Congresso, né, por pressão da população, né, não é por vontade da maioria ali no Congresso, eles vão tirar outras, né. E agora tem também no, no STF é, discutindo aí essas condicionantes, né, que o parente falou aí, e também é uma, uma, uma outra questão, né, é, não tem como toda a população indígena em 88 estar tá no, no seu território, porque a gente teve antes disso quase 500 anos de invasão e expulsão, né, de genocídio e etnocídio é, dos povos. Né? Então, não tem como todos os povos estarem nos seus territórios em 88. Né? E agora eles estão falando desse marco temporal. O né? um marco temporal que nos interessa é, 11 de outubro de 1492 um dia antes da invasão, esse é o nosso marco temporal né? depois disso daí é guerra depois disso, qualquer acordo que eles nos propõem é acordo genocida e etnocida né? é essa guerra que a gente está aí